0: comme les autres. Martino. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Alors, on le sait, la caque a vraiment sorti un lapin de son chapeau en disant on va en chasser dans la Constitution le fait que le Québec forme une nation, une nation qui est francophone. Et là, le Canada anglais... En revient pas, ils sont à bout, ils sont collés au plafond. Euh, régulièrement, je vous le dis, dans National Post, il y a à peu près trois textes par jour. Euh, Globe and Mail aussi, euh, CJAD, ils ne peuvent plus. Euh, donc, c'est la panique chez le Canada anglais parce qu'ils ne l'avaient pas vu venir, absolument pas. Euh, je, on va parler avec Frédéric Bastien, professeur historien, ex-candidat à la chefferie du PQ, euh, justement sur la réaction du Canada anglais de certains fédéralistes. Bonjour Frédéric Bastien. Oui, bonjour, bonjour. C'est assez, assez rigolo, je trouve, de voir le, le Canada anglais réagir. c'est Vraiment, ils sont en état de panique. Là.
1: Oui, absolument. Et moi, ça me fait penser à, à, à l'affaire du Lac-Mitch. Bon, la, ce qui est proposé en ce moment n'a pas la même portée. Mais au moment du lac l'opposition le, 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 ce qui suscitait le plus d'opposition dans l'entente du Lac-Mitch, il y avait cinq points, mais le, le point qui était de loin le plus litigieux, c'était que le Québec aurait été reconnu comme faisant, comme constituant une société distincte. Et ça, bon, c'est un mot différent, on n'avait pas osé mettre le mot « nation », mais ça, pour le Canada anglais, c'était inacceptable. Et, et c'est ça qui a été le leitmotiv de, de toute la campagne contre Mitch. Et là, aujourd'hui, ben avec le mot « nation », ben évidemment, c'est un peu le même genre de réaction. Et euh, ça a commencé lentement comme ça, au début c'était, hein, euh, il y a eu des commentaires, mais ça a monté, ça a monté, ça a monté, puis on sait comment ça a fini.
0: Mais là, j'ai lu dans le National mmh. Post, il y avait un chroniqueur qui écrivait en disant le Québec était la seule province qui n'a jamais reconnu la Constitution de 1982, et là, ça va être la seule province qui va nous imposer... Euh, qui va changer unilatéralement la Constitution, qui va l'imposer à tout le monde. Pourtant, c'est ce qu'il c'est ce qu'il critiquait, c'est qu'on avait imposé au Québec une Constitution. Bref, eux autres n'en reviennent pas, mais Frédéric Bastien, moi, ce, ce qui me surprend, c'est que comment ça se fait que pendant toutes ces années-là, il n'y a personne, puis vous êtes un spécialiste de la Constitution, vous n'êtes pas vous êtes pas un juriste, vous n'êtes pas un constitutionnaliste, mais vous suivez, vous connaissez très bien euh, les affaires constitutionnelles. Comment ça se fait qu'au cours de toutes ces années-là, même le PQ n'avait même pas pensé à ça?
1: Le PQ a fait un changement quand même à la Constitution à l'époque de Lucien Bouchard. Euh, on a aboli les commissions scolaires confessionnelles. Mais après ça, euh, je pense que le PQ était dans l'idée de, bon, on fait le référendum. Et puis, euh, nous, on pense que de toute façon, on veut tous les pouvoirs. Alors, euh, c'est un peu ça qui. C'est l'option du PQ. Ça va, puis après ça, les libéraux, en fait. Euh, c'était le parti qui s'écrasait, on ne demandait rien. Donc, euh, ils étaient tellement terrorisés à l'idée qu'ils pouvaient avoir le moindre remous euh, venant du Canada anglais, échaudé justement par l'échec du LACMI chez et celui de Charlottetown. Les libéraux provinciaux ont épousé une politique euh, en disant, voilà, nous, on se, on se couche complètement. Mais là, il a fallu la CAQ, on va dire, pour avoir un parti avec un peu plus de... Un peu plus de, 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 de de revendication, enfin un peu plus d'autonomisme, de, 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 appelons ça comme ça, un peu plus affirmationniste, pour dire voilà, on va procéder unilatéralement. Donc, euh, et là la grande question évidemment, c'est voilà, est-ce que ça va passer le test des tribunaux et, et qu'est-ce que ça veut dire c'est ça qu'on ne sait pas. Est-ce que ça a une réelle portée? Ben c'est -ce
0: ça. On ne le sait pas. Et même même vous, selon vous, euh, est-ce que ça va être seulement symbolique ou ça va avoir une vraie portée? Euh, C'est-à-dire que on, ça va pouvoir maintenant euh, jeter une lumière particulière sur toutes les lois que nous allons adopter au Québec?
1: Bon, moi, à mon avis, ça va avoir une portée euh, essentiellement symbolique, mais encore une fois, tant qu'à... Tant qu'on n'aura pas un jugement euh, qui aura été plaidé en, en utilisant cette clause-là, on ne le saura pas. Là. Donc là où une des parties, un différent constitutionnel ou une des parties, donc le Québec, en l'occurrence, va plaider cet article-là, quand il sera adopté, on ne le saura pas. Mais, mais moi, ce que je pense, c'est que, bon, euh, même si... Euh, même si on suppose que c'est strictement symbolique, mais ben les symboles, ça compte en politique. Mmh. Alors, euh, alors c'est mieux que rien. Là. On ne peut pas, on pas se permettre de dire, euh, ça passe, on, on prend ce qui passe, quoi. Alors, on peut pas... Euh, moi, je pense qu'à mon sens, il faut il faut prendre ça, puis il faut continuer après, évidemment, parce que moi, je pense que ça va pas être beaucoup, mais mieux vaut ça que rien.
0: Mais là, je disais que le Canada anglais euh, colle au plafond, mais il y a les, les fédéralistes québécois aussi, qui, euh, certains, sont furieux de ça. Donc, André Pratt, par exemple, qui a écrit plusieurs textes euh, sur ce, ce projet-là, là, sur le, le volet constitutionnel du projet de loi 96...
1: Oui, c'est ça. Alors moi, je suis vraiment sidéré de voir que l'ancien sénateur, l'ancien éditorialiste en chef de la presse, André Pratt, ait pris la plume pour, en fait, euh, susciter de l'opposition à cette... Euh à cette affaire, au projet de loi 96, au Canada anglais. Alors lui, il fait campagne en ce moment au Canada anglais en disant Écoutez, le, le Québec n'a pas le droit de procéder unilatéralement. C'est illégitime. C'est pas seulement symbolique. Et là, ça va faire de la division, ça va faire euh, de la tempête, de la turbulence. Il faut empêcher ça. Alors, ce que ce que M. Pratt essaie de faire, visiblement, c'est de d'exciter de, euh, l'opposition fait québécois dans les rangs euh, au Canada anglais dans l'espoir, je, je suppose que Trudeau, euh, Trudeau qui a été, euh, qui dit, bon, qui fait rien, hein, que Trudeau se mouille pas, il dit, nous, c'est correct, on peut vivre avec ça.
0: Ben enfin, fait, euh, Justin Trudeau, il n'est pas en train de danser en samba, puis il est pas content, là, parce qu'à lire les, les journaux canadiens anglais, Justin Trudeau, là, il se réjouit de ça absolument pas, c'est que ses conseillers, euh, en matière constitutionnelle, lui ont dit, ben oui, ils ont le droit, effectivement, ils ont le droit, donc lui, il fait rien que reconnaître le fait que le Québec a le droit de faire ça, c'est tout.
1: Oui, c'est ça. Et lui aussi, il euh, faut bien savoir qu'il veut avoir un gouvernement majoritaire à une élection qui va peut-être être bientôt déclenchée de façon prématurée par lui-même. Et évidemment, pour avoir une majorité, il faut que le Bloc québécois perde des sièges. Alors évidemment, Trudeau sait très bien que s'il s'oppose à ce projet de loi-là, il peut oublier... L'idée de faire des gains au Québec, c'est aussi simple que ça. Alors, vous savez, c'est incroyable comment est-ce que dès que les Québécois votent pour le Bloc, quand hein, ils enlèvent des votes aux partis, euh, soit conservateurs, soit libéraux, les deux partis de gouvernement, c'est absolument incroyable. Tout, tout d'un coup, les partis, les partis fédéraux, là tout d'un coup, on découvre toutes sortes d'ouvertures de, de, face aux faits québécois. Et là, c'est tout à fait le cas en ce moment avec euh, M. Trudeau. Ça avait été le cas avant avec M. Harper, là. Mm déséquilibre fiscal, alors euh, c'est quand même tout ça, c'est savoureux d'ironie tout ça, mais euh, bref... Euh, Et de voir, euh, oui,
0: moi, de je voir aussi euh, M. qui prend la défense du français dans un petit dans un passionné là.
1: <rire> oui, oui, exactement, c'est ça, alors euh, ben, tant mieux, là, tant hum. mieux, mais faut pas c'est pas des convictions fortes, ça, là, là. c'est ça, ça que je veux vous dire, surtout pas Trudeau, en tout cas, ça c'est particulièrement pas une conviction forte, mais euh, ces gens-là euh, savent qu'il y a beaucoup de votes à aller chercher, espèrent aller chercher beaucoup de votes au bloc. Et c'est ça qui, font, qui fait qu'ils sont vertueux, vertueux là, envers le Québec tout d'un coup. C'est ça tout d'un ouais. coup qui fait qu'il y a une espèce de d'ouverture, de, de, si on peut dire. Comme, comme
0: mais, ça. mais là, vous parlez d'André Pratt qui s'adresse aux Canadiens anglais et dit que c'est épouvantable que nous changeons unilatéralement la Constitution. Euh, euh, bon, cette Constitution-là de 82 n'a été reconnue par aucun gouvernement au Québec. Même les gouvernements libéraux ne l'ont pas reconnue. Donc, est-ce qu'on n'a pas un devoir comme Québécois que nous soyons fédéralistes? ou euh, souverainiste euh, d'appuyer justement le fait que la CAQ a décidé de, de sortir ce, 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 la peine de son chapeau et d'enchasser dans la Constitution le fait que nous soyons une nation québécoise. C'est assez bizarre de voir André Pratt qui est un, qu un, un Québécois qui devrait se réjouir de ça, même si c'est un fédéraliste de soudainement euh, à tenir ses propos-là au Canada anglais.
1: Ben oui, c'est ça. Moi, moi, je suis sidéré parce qu'à mon sens, chaque gain est bon à prendre indépendamment de de toute partisanerie politique, et là, euh, même si c'est symbolique à la limite, comme je l'ai dit, et là, c'est que André Pratt, lui, euh, sachant très bien évidemment qu'au Québec, euh, il va pas convaincre grand monde, mais là, c'est ça, il, il, il essaie de faire, il, il, il se tourne vers le canal anglais, puis il dit « opposez-vous à cette proposition, il faut surtout pas que ça aille de l'avant », et, euh, et et donc, André Pratt travaille en ce moment à essayer de faire en sorte que le Québec ne fasse pas un gain, que le mmh. Québec n'avance pas, que la nation québécoise ne soit pas inscrite dans la Constitution.
0: Et où il a écrit ce texte-là?
1: Ben, il a écrit un texte dans la, la Gazette qui a été repris dans toute les la chaîne... Euh, mmh. Je pense que c'est la chaîne Mediapost, là, qui...
0: Euh,
1: enfin, ça fait partie... La Gazette fait partie d'un empire... Euh,
0: avec le National de... Post, entre autres. Ouais, oui, avec le
1: National Post, mais avec d'autres quotidiens aussi. Et là, le texte a été repris partout qu'en anglais. Et là, évidemment, parce que le fait que ça vienne d'André Pratt, ça, ça a de la crédibilité, c'est sûr. Et là, ça, ça a vraiment eu énormément d'impact, vous savez. Donc, lui, évidemment, en faisant ça, il y a beaucoup plus d'impact qu'un chroniqueur du, du National Post qui vit à Calgary, par exemple, mmh.
0: Mais, mais là, de voir, de voir les Canadiens anglais, ils, ils se sentent abandonnés. Je lisais des textes en disant, ben là, il n'y a plus personne qui nous défend, euh, les anglo-québécois, en disant euh, bon, le, le Parti libéral du Québec tente de courtiser les francophones euh, parce qu'ils ont appuyé la loi 96, ils l'ont trouvée très bonne. Ils disent, euh, Justin Trudeau maintenant qui se met à genoux devant les nationalistes québécois, nous, euh, les, les conservateurs euh, qui euh, maintenant se font les défenseurs de la langue française, les, les, donc les les anglo-québécois se sentent complètement abandonnés.
1: Oui, bien, c'est sûr que les Canadiens anglais du Québec, eux, et, je veux dire, le statu quo leur convient parfaitement, mais on ben comprend. Oui. Je veux dire, il y a la moitié des immigrants, ou presque, qui trans quand il y, y a un transfert linguistique, quand il y a de l'assimilation qui se fait auprès des, des immigrants, bien, la moitié d'entre eux vont s'assimiler euh, à la communauté canadienne-anglaise du Québec. Ensuite, euh, je veux dire, ils ont des institutions financées de façon euh, complètement hors de proportion à leur poids réel dans la dans la population, Alors, eux ce sont des privilégiés et puis évidemment là euh si on touche à leurs privilèges, ben, ils disent, ah non, non, il n'y a pas question. Et puis, on est des victimes. Et puis, là, évidemment, c'est toujours l'intolérance des, des, des Québécois. Et là, évidemment, eux ils se tournent vers euh, la majorité canadienne-anglaise du Canada. Et puis, ils disent, ben, venez à notre aide. Et puis, voilà. Et...
0: Mais, mais c'est incroyable, Frédéric Bassin, de voir la réaction pour un geste finalement qui n'est peut-être que symbolique. Alors, imaginez quand on va vouloir avoir des gains concrets, là, allant plus loin que des symboles. Comment il va réagir? C'est dès que le Québec s'affirme un peu, même du bout des lèvres, on se fait taper dessus à coups de bâton. J'espère qu'à un moment donné, les Québécois vont en tirer les conclusions qui s'imposent de ça.
1: Absolument, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
0: Ben, C'est complètement fou. J'invite les gens à aller lire euh, votre texte que vous avez écrit justement concernant André Pratt sur votre page Facebook. Frédéric Bastien, historien, professeur. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci, M. Martin, au revoir. Au revoir.